0: Un día caminaba Triste por ahí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir.
1: Continuando con este caminar hacia la esperanza en el tiempo de la cuaresma, los invito a que juntos reflexionemos un momento delante de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno, te damos gracias porque nos has regalado este día. Permítenos dar la gracia y la santidad que nos pides para nuestros hermanos en el servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, Dios Padre no nos impone cargas que no podamos sobrellevar. Los mandamientos no son cargas sino, ni tampoco son imposiciones que nos opriman o nos quiten la libertad. Al contrario... Cada uno de los mandamientos son signos del amor que Él nos tiene y al que nos invita a vivir como hijos suyos. ¿Y por qué razón? Porque no quiere que vuelva a suceder lo que pasó con Adán y Eva. Por esa razón el amor hace posible que nosotros podamos ver al otro en el amor, con ojos de amor, tal como Dios lo ve. Y solo así a través del amor podemos comprender al otro sin juzgarlo, amarlo como realmente es. Aprendamos a ver la vida y a vivir a través de los ojos del amor. Aprendamos que la ley de Dios está basada en una sola cosa, el amor no en la negación o en la privación de nuestra libertad. Al contrario, el amor es la fuente y principio de toda libertad. ¿Por qué? Porque primero, tres puntos muy sencillos. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, nos librará de todas las preocupaciones vanas de este mundo, de servir a otros dioses, a otros ídolos que si no roban la paz y la libertad. Amar a Dios lo único que nos traerá como recompensa es una vida dichosa y plena. Dejar de servir a los otros dioses y a los otros ídolos nos dará el tiempo para dedicarnos a lo que de verdad importa, nuestra salvación. Porque si hacemos un poco de, de espacio en este momento de, de paz, de reflexión, te diré, muy poco tiempo le dedicamos a lo más importante que es nuestra salvación. Cuando amas a Dios y Él, Él es el primero y el único en tu vida, dejas de dañarte a ti mismo. Y de dañar al otro, ¿y por qué razón? Porque dejas de pensar o de estar al pendiente de las vidas ajenas para dedicarte también a tu salvación, amar a Dios y amar al prójimo. Bien, cuando amas nada te turba, nada te inquieta, nada te roba la paz, todo lo oscuro se vuelve luz y en las tinieblas ya no primen más. Eh, los problemas tienen solución y hasta lo malo se vuelve también una bendición porque el amor destruye la maldad del hombre. ¿Y en qué momento? Porque cuando tú vuelves a las raíces del cristianismo es volver al primer amor de nuestra vocación y nuestra vocación es el amor. Esa es la tarea primordial de todo cristiano, el amor pero también traducido en los hechos amando al otro, al pobre, al enfermo, al indigente... Amar al que no piensa como tú. Bien, y segunda cosa importante. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas, no hay necesidad de empeñar tu palabra, ¿eh? ni de jurar en el nombre de Dios, ni de usar su nombre para hacer creíble tu palabra, pues tus obras son tu propio fiador. Bien, por eso cuando Dios es el centro de tu vida, te diré, la bondad, la honestidad es un fruto que brota por sí mismo en ti, y con ello das gloria a Dios con tu vida. Así de sencillo. Amar a Dios te hace respetar su nombre y honrarlo con tu propia vida para ella eh, para ella no, para para no que ella no sea causa que el nombre de Dios sea manchado por tu vida deshonesta o también anticristiana. Alguien me pregunta, padre, ¿y qué es ser anticristiano? Bien, anticristiano es no hacer las obras de Jesucristo. El nombre de Dios debe de ser glorificado por tu propia vida de santidad y de amor. Y tercero, amar a Dios, por sobre todo, impulsa a tu espíritu a buscar un tiempo para él, eh, para santificar las fiestas y se convierte en una necesidad que cada día crece ante la necesidad de sentirse cerca de Dios. Por eso los domingos no es una, una mera ley de decir voy a misa para cumplir, o esa, esa palabra tan anticristiana, voy a hacer un cumplimiento, y te diré, una persona que viene con esa mentalidad de cumplimiento, viene ya sorda a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voluntad de Dios, a ser ayudado por Dios, pero cuando tú vienes a descansar en Dios, y a darle la gloria, la adoración que requiere, en este espacio que es un tiempo, te diré, justo, bueno, pero lo bueno sería que fuera todos los días, porque todos los días comemos, todos los días tenemos una necesidad, y dice el Salmo, todos los días nos habla el Señor. Bien, dar un tiempo exclusivamente para Él, resultará una necesidad imperiosa para tu alma y tu espíritu, tanto como para el descanso, el alimento, la bebida para tu cuerpo. Por eso yo te diría, de aquí en adelante, enseña a tus hijos a formarlos descansando en Dios, Fíjate bien, vamos a darle gracias a Dios descansando en Él, descansando en Él. Cuando amas a alguien, el tiempo que pasas con esa persona te parece poco e insuficiente. La buscas en todo momento, el pensamiento se llena de esa persona y la emoción no cabe en el pecho. Todo te habla y te recuerda la persona amada y te impacienta cuando estás lejos de ella. Pues te diré, pues así el alma anhela la presencia de Dios y lo busca, lo lleva en el pensamiento. Las palabras solo hablan de Él. El tiempo se hace corto y la necesidad de estar con Él crece día más día, hasta experimentar incluso angustia por no estar con Él. Hermanos, santificar el Día del Señor es también amar a la familia y dedicar un tiempo para reflexionar la palabra de Dios con aquello que a los que amas. Por esa razón, cuando tú vienes a la iglesia a dar gracias a Dios por todos los beneficios que he recibido durante la semana, cuando tú le expones a Dios de esa manera a amarlo, que has perdido el trabajo, vienes a misa no para pedirle trabajo, vienes a darle gracias a Dios, ¿por qué? Porque Dios te dará otro trabajo mucho mejor. Vienes a darle gracias a Dios porque la enfermedad que te puede causar la muerte, ya no le tienes miedo. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues Dios, como un Padre bueno, amoroso, poderoso, manifestará esa gloria en ti. Al que no tiene trabajo, conoce perfectamente bien que es agradecido por el que tuvo y le dará uno mejor. A la persona que le acaban de detectar cualquier enfermedad, Dios le dará un tiempo de purificación, de un cambio de mentalidad, y si lo merece y cambia de mentalidad, le devuelve la salud. Por esa razón, santificar este día o el día del Señor es santificarte también a ti mismo, santificar a la familia, santificar tu trabajo, santificar cada una de las acciones que tú haces. Por eso cuando tienes ese anhelo de ver a la persona amada, se te hace corto el tiempo. Bien, y por último hermanos, enviar. Dios enviará un fuego a la tierra, un fuego que consuma, Toda la maldad y la perversión del hombre y ese fuego se llama amor. Por eso hoy yo te invito, antes de terminar este momento de reflexión, que pongamos de frente al Señor, al Señor de todas las cosas. No podemos engañarnos al decir que Dios es mi Dios. No lo podemos engañar. Porque mira, todo aquello que te roba la paz, todo aquello que te preocupa, todo aquello que te desvía de la mirada de Dios, esos son tus dioses. La salud, el trabajo, el esposo, los hijos, las dificultades, etc. No sé cuál sea en este preciso momento aquello que te está robando la paz. Pues los invito a que hagamos juntos una oración y le pedimos al Señor que nos dé la capacidad de descubrirlo en los acontecimientos de dificultad de enfermedad. Señor, te damos gracias porque a través del sufrimiento nos podemos encontrar contigo. Gracias porque a través del sufrimiento nuestra mirada... Se eleva al cielo y confiamos infinitamente en ti porque aquello que nos permites en este preciso momento de nuestra vida es para nuestro bien, no para nuestra destrucción, no para renegar. Haz que la fuerza de tu Espíritu Santo nos dé el gozo y la alegría de saborear, de gustar la presencia tuya en nosotros y que tú te deleitas cada vez que nos contemplas como tus hijos muy amados. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre su trabajo y sobre todos los enfermos y permanezca para siempre. Amén.
0: Un día caminaba triste por ahí mi corazón gritaba ya no quiero vivir sintiendo mi tristeza oí hablar de ti Jesús decían que me amaba que habías muerto por mí en la cruz lloré en ese momento al recordar el tiempo el tiempo que viví sin saber que estabas tú ahí Y aquí está, mi vida y mi voz, para cantar y para alabarte Señor. Y aquí está, mis ansias de amar, de vivir y de perdonar. Y aquí está, mi vida y mi voz. Para cantar y para alabarte Señor, y aquí están mis ansias de amar, de vivir y de perdonar.